0: 14번째인가요? 그럴 겁니다. 에스더 4장 13절부터 16절까지 죽을 각으로 나아갔던 에스더라는 제목으로 같이 은혜 나누겠습니다. 네, 우리 스크린 보면서 같이 교독하시죠. 모르데가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨 건질이라 생각하지 말라. 이때 에 네가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스더가 모르드에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위해 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 신여와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다 하니라. 아멘. 기독교 영어 사전에서 영성 (spirituality) 영성이라는 단어를 찾으면 이렇게 되어 있습니다. 하나님을 믿고 다시 태어난 모든 자녀들에게 주어진 영적 성품 다시 말하면 성령의 역사로 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어 하나님의 자녀가 된 사람들에게 나타나야 되고 날 수밖에 없는 경건한 성품이 영성이라는 것입니다 이 영성이 있는 사람들은요 삶에몇 가지 특성들이 나타나요 가장 먼저는 요 영성이 있는 사람은 그 구원의 은혜 베푼 하나님의 사랑에 대한 표현으로서 인간들을 사랑하는 마음이 풍성해져요 또두 번째는요 하나님의 말씀에 철저히 순종하다 보니까 죄를 멀리하게 돼 있고요 또 보덕적인 성결한 삶이 나타납니다. 그리고 마지막 눈에 보여지지는 않지만 분명히 존재하고 있는 영적 세계에 대한 분별력이 생겨요. 영안이 띈다 그러죠. 그래서 그런 악한 영들이 내 삶에 버려 놓은 일들 앞에서 흔들리거나 두려워하거나 쏘가 넘어가지 이게 영성이 있으면 나타나는 현상들입니다 따라서 영성이란 이 모든 그리스도인들에게 당연히 나타야 하는 것임에도 실제로 보면 그렇지 않아요 어떤 사람에게는 그 영성이 세 가지 모습으로 분명하게 드러나는 사람이 있는가 하면 어떤 사람들은 희미해요 오늘날 안타깝게도 미국을 비롯한 서구 교회들이 점점 몰락해가지 않습니까? 그 이유가 뭐냐? 교회들이, 크리스찬들이 영성이 없어요 그래서 하나님께서 이런 코로나 바이러스든 아니면 개인적인 삶의 어려움을 통해서 영적으로 깨어나게 하고 그래서 영성을 세우시려는 것입니다 그런 의미에서 저도 개인적으로 미션널 처치와 함께 영성 훈련 또 영성 개발 이런 데 관심이 많습니다. 제가 이번 안식년 기간에도 이 부분에 대해서도 더 깊은 연구를 해보려고 해요. 왜냐하면 요 교회가 미션널 처치가 되려면 결국 성도 한분한 한 분들이 영성이 있어야 돼요. 영성이 없으면 교회는 절대로 미션을 처치로 갈 수가 없습니다 그런데요 이 영성을 회복하고 아주 쉽게 세워가는 좋은 방법이 있어요 그게 뭐냐면요 우리 다 같이 따라서 해봅니다 믿음의 근성 믿음의 근성을 갖게 하는 거예요 어떤 상황이 벌어져도 쉽게 사람의 판단과 결정을 하는 것이 아니라 그 가지 하나님을 바라보고 신뢰함으로 믿는 자로서의 근성을 보여주게 하는 것이죠 오늘 본문의 에스더는 그런 면에서 믿음의 근성을 갖는다는 것이 어떤 것이며 그 결과 하나님께서는 에스더에게 어떤 역사를 나타내는가를 보여줍니다 오늘 본문을 통해서 나는 지금 여러분은 지금 믿음의 근성을 갖고 신앙생활하고 있는지 돌아보시고 오늘 새로운 믿음의 결단을 하심으로 해서 우리 모두가 영성 있는 성도 영성 있는 교회가 될수 있기를 간절히 축원합니다 에스더서는 나라에 이른 남유다 백성들이 바벨론의 포로 생활을 하다가 다시 유다 땅으로 돌아오던 시기에 기록된 책이에요 남유다를 멸망시킨 바벨론은 페르시아에 서 멸망을 당하죠 그때 페르시아의 왕이었던 사이루스 고레스 왕이 명령을 내려요 남유다 백성들 다 돌아가라 그래서 3차에 걸쳐서 그들은 남유다 땅 예루살렘으로 돌아오죠 에스터서는 그중에 두 번째 기환, 세 번째 기환 사이의 책입니다. B.C. 485년부터 B.C. 445년 사이에 있었던 아하수에로 왕 시절의 예약인 것이죠. 그 당시 아하수에로 왕의 부하 중에는요 하만이라고 하는 못된자가 있었습니다. 그는 왕 다음 가진 갖는 권력을 가져서 모든 백성들이 자기를 보면 다 무릎 꿇고 절을 하게 했어요 그런데 그 백성 중에 유일하게 무릎을 꿇지 않는 사람이 있었습니다 그게 모르드게였단 말이에요 왜 모르드게는 무릎을 안 꿇었느냐? 요태인이었습니다 요대 사람들은 하나님 외에는 무릎을 꿇지 않았어요 그러니 하만이 그 모르드게를 좋게 봤을 리가 없죠 그래서 마침내 하만은 요 자기 권력을 총동원해서 하만 뿐만 아니라 하만처럼 하나님 외에는 도무지 무릎을 꿇려고 하지 않는 아주 자존심 세 보이는 유다 사람을 전부 몰살시킬 계획을 세웁니다. 모르드게가 이 소식을 듣고 그 당시 왕후였던 에스드에게 부탁을 해요. 에스더 4장 7절과 8절이죠. 모르드게가 자기가 당한 모든 일과 또 유다인을 진멸하라고 수상국에서 내린 조서 초본을 하닥에게 주어서 에스더에게 보여 알게 하고 그에게 부탁하이르기를 네가 왕에게 나아가서 그 앞에서 히브리 민족을 위해 간절히 구하라 이렇게 말을 전합니다 자 그런데 이런 부탁에 대해서 왕후 에스더는 이런 지하에 거절을 합니다. 11절에 나옵니다. 왕의 신하들이 다 알거니와 남녀를 막론하고 누구든지 왕이 부르지 않았는데 안뜰에 들어가면 왕이 죽이는 법이고 혹시 왕이 금으로 된 홀대를 내밀면 살아나는데 내가 내가 이제 그 아수에로 왕의 부름을 받은 지가 30일이 지났습니다 그러니 나는 못 갑니다 이렇게 얘기를 한 거죠 사실 아수에로 왕은요 에스더를 참 사랑했어요 그렇지만 그 당시에 페르시아의 왕들이 취할 수 있는 여자가 에스더 한 명이었겠습니까? 그러다 보니 이 아하수에로의 사랑을 받았다고 하는 에스더조차도 왕이 자기를 불러준 지가 30일, 한 달이 지났다 이 말이에요 그러니 에스더 입장에서는 지금 왕이 자기를 부르지도 않는데 히브리 민족 구한답시고 왕이 시여 하고 나갔다가는 한순간에 그 자리에서 왕의 호위무사들에 의해서 죽임당할 수 있다는 겁니다 그러니 지금 그런 말을 하는 에스더의 말은 현실을 정확하게 직시한 말입니다 맞는 말이었습니다 그래서 에스더가 그런 합리적인 현실적인 얘기를 하면서 모르드계의 부탁을 거절해도 누구 하나 그런 에스더를 탓할 사람 없습니다 여러분도 그런 에스더 탓 못합니다 그러자 모르드계는 에스더에게 이렇게 다시 말을 전해요 우리 13절과 14절입니다 너는 부터 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너하고 너의 아버지 집은 멸망할 것이다 네가 왕후가 된 것은 이때를 위함이 아니겠느냐 에스더는요 사실 아하수에로 왕의 왕비였던 와스디가 폐위가 되면서 왕후에 올랐어요 아하수에로 왕이 잔치를 베푸는데 세상에 왕후였던 와스디가 왕의 명령을 거역하고 잔치자리에 안 나갑니다 이것이 계기가 되어서 와스디는 폐위를 당해요 그리고 그 빈자리를 지금 에스터가 채운 것입니다 에스터는 원래 모르드게의 사촌 여동생입니다 그런데 에스터가 어려서부터 조실부모를 해요 그래서 사촌 오빠인 모르드게가 이 에스터를 친딸처럼 키웠던 거죠 그런데 그런데 지금 모르드게 말은 에스더 이전에 와스티 왕비가 폐위가 되고 그 덕분에 에스더 니가 왕후가 된 것은 우연인 것 같지만 거기에는 하나님의 치밀한 계획이 있었다는 것을 말하는 겁니다 왜 그럴까요? 역대상 29장 12절에도 이런 말이 있죠 부와 귀가 주께로 말미암고 주는 만물의 주제가 되사 손의 권세와 능력이 있사오니 모든 사람이 크게 됨 강하게 됨이 주의 손에 있다 지금 에스더가 왕후가 된 것은 사실은 에스더가 예뻐서도 아니라는 겁니다 모르드게가 머리를 잘 굴려서도 아니라는 거예요 하나님께서 에스더를 왕후가 되게 해줬다는 겁니다 지금 모르드게가 하는 말이 그 말이에요 와스디가 폐위되고 에스더가 왕후가 된것 하나님이 하신 일인데 왜 그랬겠느냐 바로 이런 때에 너희 백성 히브리 사람들을 에스더 네가 구하라고 하나님이 너를 왕후 만들어 줬지 않느냐 이렇게 말한다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 실제로 그렇습니다 하나님께서 사람들을 높여주실 때 사람들에게 어떤 축복을 주실 때는요 그냥 주시는 거 아니에요 반드시 이유가 있습니다 그 축복된 지위들을 가지고 하나님이 주신 그 축복들을 가지고 하나님의 뜻을 이루는데 사용하라는 말이에요 그런데요 만일 그런 하나님의 의도를 놓치거나 잊어먹거나 애써서 외면하고 살아가면 어떤 일이 벌어지느냐. 하나님은 그를 통해서 이루고자 하는 일을 다른 사람을 통해서 이루신다는 거예요. 대신에, 대신에 그 하나님의 뜻을 외면했던, 하나님의 뜻을 쫓지 않고 자전히 자기 욕심에, 자기 꾀에, 자기에 갇혀서 살았던 그 사람에게는 주었던 하나님의 축복을 다시 거두어 가신다는 겁니다. 너와 네 집이 망할 것이라는 거예요. 여러분 이게 얼마나 무서운 말입니까? 오늘 본문에 모르드게는 그 말을 지금 에스더에게 한 것이에요. 에스더가 그 일을 안 하면 하나님은 너 에스더 아니래도 다른 사람 통해서 그 일을 할 거야. 그런데 기억해 너는 그 일로 인해서 네 자신뿐만 아니라 너에 속한 집안 사람들이 네가 받았던 축복마도 다 빼앗기는 수가 있다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라에는요 일꾼이 많습니다 여러분이 아니라도요 하나님이 쓰시려면 얼마든지 쓸 사람 많아요 그러므로 하나님이 나에게 어떤 일을 맡기실 때는 그게 나를 귀찮게 하고 부담스럽게 하는 것이 아니라 나에게 기회를 주시는 것이다 그렇게 생각하셔야 돼요 그 기회를 놓치지 않으셔야 합니다 에베소서 5장 1 6절에도 분명히 말해요 세월을 아끼라 때가 악하니라 그런데 이 말이 영어성경에 보면 Make the most of every opportunity 모든 순간이 하나님이 주신 기회라는 거예요 어떤 기회일까요? 하나님의 뜻을 이루는 기회라는 거예요 그러므로 하나님이 나에게 그런 일을 맡기셨을 때는 내가 할만하니까 혹은 해야 하니까 맡기는 거라는 거예요 만약에 만약에 내가 힘이 붙여서 내가 그것을 맡을만한 여건이 아니면 하나님이 알아서 그일 하지 않아도 되도록 하나님이 상황을 바꾸십니다 하나님이 만드세요 그러니 내가 먼저 나서서 안됩니다 아닙니다 못합니다 이런 소리 좀처럼 하지 말라는 거예요 이 말을 들은니 에스더가 뜨끔했겠죠 진짜 그런가? 그래서 드디어 반응을 하죠 16절입니다 당신은 가서 유다인들을 모아서 나를 위해 금식하고 밤낮으로 3일을 먹지도 마시지도 마소서 나도 시녀와 더불어 금식한 후에 뭐라고요? 쥬레를 어기고 정한 법을 어겨서라도 왕 앞에 나아갈 것이니 죽을 각오로 나아가겠습니다 이렇게 얘기했다는 것입니다 여러분 우리 신앙의 최고복은요 살든지 죽든지예요 망하든지 흥하든지입니다 이것이 우리가 추구하는 신앙의 가장 높은 경지인 것 같아요 실제로 겟세만의 동산에서 예수님께서 아버지 하나님 앞에 드렸던 기도가 이 기도잖아요 처음에는 예수님도 아버지여 할만하거든 이 잔을 지나가게 해주세요 겁나요 못하겠어요 그랬다가 예수님이 기도를 바꾸죠 뭐라고요 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 마옵소서 아버지 뜻이 그거라면 내가 죽으라면 죽겠습니다 아버지 뜻이 그거라면 내가 망해야 된다면 망하겠습니다 이게 신앙의 최고봉이고 우리가 해야 될 기도입니다 하나님 앞에 맡기는 삶의 태도이고 기도인 것이에요 여러분 사실 우리 하나님께서 다 하신다고 맨날 성경에 수도 없이 말하고 써 있잖아요 하나님이 다 하신다 그러면 우리가 할 일은 뭘까요? 믿어드리는 일밖에 없어요 하나님이 하시겠다는데 우리가 뭐라 그래요 믿어드리고 믿어드리기 때문에 우리가 할 일은 하나님이 말씀하신 대로 살든지죽든지 그것 때문에 내가 망하는 한이 있어도 흥하게 되든지 상관없이 말씀대로 일단 순종해 보는 것입니다 여러분 사실이 그렇습니다 믿음이 있으면요 순종하게 돼 있어요 바꿔 말해볼까요? 내가 어찌하든지 어쩔 수가 없어요 그래서 결국 순종을 못해요 그러면 그게 뭐냐? 결국은 믿지 못한다는 말입니다 결국은 말씀대로 하지 않고 현실을 쳐다보면서 현실 얘기를 하고 타협하고 사람의 생각과 결단을 하고 있으면 그게 믿지 못한다는 것이죠 그런데 우리 하나님은요 여러분의 인생 가운데도 저의 인생 가운데도 우리 인생 가운데 한두 번은 꼭 믿음의 테스트를 하는 때가 있어요 그때 그때 살던지 죽던지의 각오로 눈딱 감고 에스터처럼 죽을 각오로 그 믿음의 테스트에 도전하면요 영적 세계가 확 열립니다 여러분의 영안이 확 뛰어요 그래서 그 이후에는 어떤 사탄의 역사가 있어도 그저 막 불안해하고 염려하고 분노하고 원망이나 하면서 두려움에 입사해 살지 않습니다. 어떤 사탄의 역사가 와도 평안해요. 배요 영안이 이미 열려 있어요. 사탄의 전략이 빤히 눈에 보여요. 그러니까 안 흔들리는 거예요. 제가 한강에 한번 놀러갔다가 잠실대교 밑에 있는 다리에서 진짜 희한한 광경을 한번 봤어요 서해 바다에서 물고기들이 알을 낳으려고요 한강을 쭉 따라 올라가다가 상류에 올라가서 알을 낳잖아요 그런데 그 알을 낳으려면 고비가 하나 있어요 그게 뭐냐면 바로 잠실대교 밑에 있는 보를 뛰어넘어야 돼요 그런데 항상 많은 물고기들이 그 보를 못 뛰어넘는 거예요. 그래서 그 잠실 대교 밑에 가면 낚시할 것도 없어요. 배만 있으면 후훌 저어 가서 그보 밑에 보 밑에 다 떨어져서 죽은 물고기 걷어 가면 돼요. 얼마나 많은 물고기들이 그 볼을 못 뛰어넘어요 못 뛰어넘어서 뛰다가 부딪혀 떨어지고 뛰다 부딪혀 떨어지고 그러다가 결국 거기서 죽는 겁니다 알도 못 낳고요 그런데 많지 않지만 그 볼을 뛰어넘는 물고기가 있습니다 죽을 각오를 하고 휘 해서 탁뛰는 거예요 그 물고기는 상류에 올라가서 알을 낳습니다 여러분 우리 신앙생활도 그런다는 거예요 눈딱 감고 자꾸 여건 환경 핑계대면서 그러지 말고요 하나님이 주신 믿음의 테스트 앞에서 눈딱 감고 내가 망하면 망하지 뭐 죽으면 죽지 뭐 이런 각오로 한번 덤벼보라는 거예요 그런데 우리는 너무 생각이 많아요 이것도 고려하고 저것도 고려하고 그것을 세상 말로는 신중하다 굉장히 합리적인 사람이다 No! 성경에서는 뭐라 그러냐 그것을 믿음이 없다 좀 심하게 표현하면 영안이 안 열려 있다 좀더 심하게 표현하면 영성이 없다라고 말되어질 수 있다는 겁니다 물론 다 그렇지는 않겠죠 고민 너무 많이 하시면요 때를 놓쳐요 하나님이 주신 기회를 놓쳐요 그냥 가만 생각해 보니까 이게 하나님 주신 명령이 맞네 하나님 기뻐하시는 일이네 그러면 죽을 각오를 하고 덤벼들면 정말로 나머지는 주님이 다 하신다는 것을 경험하실 겁니다 그럴 때 영적 세계가 영안이 팍뛰어지는 거예요 결국 지금 에스더도 어떤 일이 벌어집니까? 아수스웨로 왕이 잠이 오지를 않아서 역대일기를 읽다가 문득 문득 모르드게가 모반하려고 했던 역적 모의를 했던 사람들을 고발해서 왕을 지킨 사실을 알게 돼요 그래서 아수스웨로가 신하들에게 묻습니다 내 역대일기에 보니까 모르드게라는 신하가 그런 충성된 일을 했던데 그에게 무슨 상을 내렸냐? 그러니까 상 내린 적이 없대요 그러니까 하만한테 묻습니다 그런 사람한테는 무슨 상을 주면 좋겠나 그랬더니 하만이 뭐 왕의 수레에 태워서 백성들 앞에 보이도록 하시지요 실제로 모르드게가 장대 매달려 죽일 뻔하다가 그는 왕의 수레를 타고 다니면서 백성들 앞에서 높임받고요 반대로 그 모르드게를 죽이려고 계략을 꾸몄던 하만은 자기가 세운 장대에 자기가 목이 매달려 죽임당합니다 여러분 사탄이 하는 짓이 그런다는 거예요 사탄이 여러분 인생에 막 겁나게 달려들어서 이런저런 일들 막 일으켜 놓잖아요 여러분 두렵게 만들잖아요 물러서게 만들잖아요 그런데 하나님은 그런 모든 사탄의 역사들을 사용해서 결국에는 여러분을 향한 이 땅을 향한 하나님의 선한 뜻을 이루는데 사용하세요 그래서 로마서 8장 35절 37절에 유명한 말씀이 있잖아요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 것이냐 환란이든 박해든 위험이든 칼이든 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기대요 영어성경에 보면 In all things we are more than conquerors 파리의 개선문을 통과하던 나폴레옹이 그 말에 탁하고 고개를 빡빡이 세우면서 그 개선문을 지나던 그 나폴레옹의 모습이 바로 우리의 모습이라는 거예요 왜요? 우리를 사랑하시는 예수님으로 말미암아 우리가 more than conquerors 정복자 이상의 삶을 산다는 것입니다 주님이 주실 승리를 기대하면서, 그래서 말씀대로 죽을 각오를 하고서라도 하나님 주신 마음대로, 말씀대로 해보는 것이 이것이 믿음의 근성입니다. 그런데 왜 우리는 자꾸 그대로 못할까요? 자꾸만 세상을 향한 미련을 못 버려요. 그런 의미에서 저는 우리 신앙생활의 기본기, 우리의 믿음의 근성을 세워줄 수 있는 좋은 말씀이 하나 있다고 생각됩니다 그게 뭐냐면요 여러분이 다 하시는 말씀이에요 마태복음 6장 31절부터 33절입니다 우리의 믿음의 근성을 키워서 여러분들을 알 영안을 띄게 만들고 영적 세계가 열려서 여러분이 영성 있는 사람이 되게 할 말씀이라는 거예요 그러므로 염려하기를 뭘 먹을까? 뭘 마실까? 뭘 입을까? 하지 말아라 이것은 하늘의 하나님이 아버지가 아닌 이방인들이나 구하는 것이라 너희 아버지께서는 설사 너희가 먹을 것, 마실 것, 입을 것 달라고 기도 안 해도 그거 다 채워준다는 거예요 조건이 있어요 근데 뭐예요? 먼저 하나님의 나라와 을을 위해서 살아가 봐라 그러면 내가 채워질 거라는 거예요 내일 일 걱정하지 말고 믿음의 근성을 갖고 말씀 주신 대로 감동 주시는 대로 하나님의 나라를 위해서 결단하고 나가보라는 거예요 여러분 내일 일을 걱정한다고 해결될 것 같으면 여러분 밤새 걱정하셔야 돼요 근데 걱정했더니 답이 나오셨나요? 해결됐나요? 아닐걸요? 걱정은 백날 해봐야 아무 필요도 없어요 차라리 그 시간에 먹을 것, 마실 것, 입을 것다 주님께 맡기고 하나님 내가 어떻게 말씀대로 하나님의 나라와 을을 구하는 삶을 살아갈까요? 그것을 위해서 내가 오늘 할수 있는 일이 무엇입니까? 알려주세요 그렇게 기도해 보세요 그렇지 않고 하나님 오늘 또 제가 월급이 적어서요 하나님 오늘 또제 비즈니스가 좀안 돼서요 하나님 오늘 또제 자식이 지금 대학 입시 준비 중이어서요 그러면서 먹을 것, 마실 것, 입을 것 달라고 막 기도하고 있으면 그래도 우리 하나님 그거 나무라진 않으십니다 응답도 주실 거예요 그런데 우리가 정말 영안이 뛰고 영적 세계가 열릴 열면 영성 있는 성도가 되려면 어떻게 해야 되느냐 그런 기도하지 말고 그런 걱정하지 말고 신앙의 기본기 말씀 하나님의 나라와 을을 구하는 삶을 살아보라는 거예요 그럴 때 하나님이 정말로 내가 구하지도 않았던 것을 챙겨주시는 것을 경험할 거라는 거예요 여러분 저는요 그걸 간증하라면 수십 가 가도 넘어요 기도한 적 해본 적한번 없어요 우리 아들들 좋은 대학에 들어가게 해달라고 저 기도해 본 적도 없어요 그런데 하나님이 다 알아서 해주세요 심지어는 기도도 안 했는데요 뭐할 때요? 하나님의 나라와 의를 추구하고 그것을 위해서 제 삶을 던지고 있으니까 나중에 하나님의 때가 되면 돈이 필요하면 돈을 사람이 필요하면 사람을 붙여주고 또 지위가 필요하면 지위를 주시고 다 하시더라고요 몇년전 한국에서 어떤 사람이 어느 날 갑자기 집한 채가 하늘에서 떨어졌습니다 그야말로 하늘에서 뚝 떨어졌다는 말이 딱 맞아요 그게 뭐냐. 적산가옥이라는 게 있습니다. 일본이 한국을 식민 통치하던 시대에 일본 정부가 백성들의 집을 몰수해가지고 마음대로 쓴 거예요. 그러다 이제 자기들이 물러가면서 그집 주인을 찾아서 다시 돌려주는 집. 그게 적산가옥이에요. 근데 문제는 시간이 너무 36년 통치를 했으니까 너무 오래돼서 그 후손이 누군지 찾지를 못해요 그래서 그냥 정부 소유로 적산 가옥으로 남아있는 집들이 꽤 많이 있었습니다 그런데 계속 찾다가 보니까 몇십 년이 지난 다음에 그 후손이 발견된 거예요 그래서 그 후손한테 당신 조상이 이 집을 원래 소유했으니 다시 가져가시오 여러분 그 사람 입장에서는 이집한 채가 하늘에서 뚝 떨어진 거잖아요 그런데 그런 일이 우리 그리스도인들에게 있단 말입니다 자꾸만 내가 뭔가를 이뤄놓으려고 애를 쓰니까 그렇지 내가 하나님의 나라와 을을 먼저 구하고 있으면 하나님이 챙겨주셔서 정말로 하늘에서 집한 채가 뚝 떨어지는 수가 있다는 겁니다 여러분 세상을 가장 지혜롭게 사는 방법이 뭘까요? 저는 말씀대로 사는 것이라고 생각해요 박사학이 없어도요 이민생활 경험 없어도요 가진 거 없어도요 이러콩저러콩말 많이 안고 변명 많이 안 되고 그냥 말씀대로 살아보면 정말로 하나님이 역사하세요 그런데 우리는 자꾸 마침표를 안 찍고 쉼표를 찍고 뒷말을 이어가요 알겠습니다 하면 될 일을 그런데요 하면서 내 말을 자꾸 많이 합니다 주저리 주저리 원수도 저주하지 저주하지 말고 축복해라 그러면 잔말 말고 그냥 눈딱 감고 원수한테 가서 원수야 미안하다 나도 잘못한 게 많은 것 같다 용서해라 그렇게 해보라는 얘기예요 그런데 쉼표 찍고 성경이 그렇게 말하고 있으니까 목사님이 설교에 그렇게 말하고 있으니까 저도 해보려고 노력은 하는데요 하면서 쉼표 찍고 주저리 주저리 여러분 얘기를 하지 마시란 말이에요 그러면 영안이 안 열립니다 영적 세계가 안 열려요 영성이 생기질 않아요 속상해도 내 잘못한 거 하나도 없어도 성경이 의뢰 말하고 있으니까 그래 원수도 저주하지 말고 축복하랬지 내가 축복하마 하고 원수가 미안할 정도로 다가가서 용서해 내가 뭔좀 잘못한 게 있는 것 같아 축복해 줄게 이래 보시라는 거예요 그럴 때 놀라운 역사가 나타난다는 겁니다 밤새도록 수고해서 잡은 물고기 한 마리도 없지만 주님이 말씀하시니까 그렇게 해보겠습니까? 하고 그물을 내려보라는 거예요 그런데요 그런데 어제 저녁부터 제가 밤새도록 그물 내려봤는데요 주저리 주저리 늘어놓지 말하는 것입니다 하나님이 하시라고 하는 것 같으면 하나님이 기뻐하시는 일 같으면 해보라는 거죠 그럴 때 하나님의 살아계심이 증거됩니다 여러분 요즘 영국의 그 EPL, English Premier League인가요? 거기에서 오늘인가 뭐또 순위가 좀 바뀌었더라고요. 그런데 아시죠? 한국의 흥민성, 소니, 손흥민이가 세상에 그 날고 긴다는 별들이 있는 그 English Premier League에서 득점왕이 1위에 1위 그런데 그의 그런 모습 뒤에는 어려서부터 그를 철저히 가르쳤던 아버지 손웅정 감독이 있었다고 그래요. 이 손흥민 아버지는 어릴 때부터 손흥민을 축구 선수로 키우는데 한 가지만 가르쳤답니다. 그게 뭔지 아세요? 기본기예요. 하여튼 눈만 뜨면 이 기본기 훈련. 그래서 볼이 패스로 날라오면 내 발에서 떨어지지 않도록 바로 스탑시키는 트래핑하는 거그 다음에 볼을 몰고 가는 드리블 훈련하는 거 그리고 마지막 슈팅하는 슈팅 훈련 수천 번을 찬대요 하루에도 그리고 이 기본기를 제대로 갖추었다고 라 인정되기 전까지는 축구팀에도 못 들어가고 시합도 안 뛰게 했다는 거예요 오직 기본기만 갖춰라 마침내 그가 독일의 함부르크 선수로 입단을 해서 데뷔골을 마치게 넣었습니다 얼마나 기쁘겠어요 자기 꿈이 성취됐으니 근데 그날도 손흥정 감독이 흥민이한테 이렇게 얘기했대네요 네가 멋진 골 하나 넣었다고 해서 세상이 달라지지 않는다 오늘 네가 할 일은 너의 꼴에 대해서 세상 사람들이 어떻게 반응했는지 인터넷을 통해서 막 살피고 흥분하고 그러는 것이 아니라 내일 있을 훈련을 준비하는 것이다 하면서 그날 저녁에 손흥민이가 혹시 볼까 봐 인터넷을 못 보도록 랩탑을 들고 가버렸대요 사실 우리 신앙생활도 마찬가지인 것 같아요 신앙 생활의 기본기를 쌓아야 됩니다. 근데 우리 많은 성도들이, 우리 펠로쉽도 어느 정도 그런 부분이 있는 것 같아요. 신앙의 기본기가 약해요. 예수님을 영접하자마자 아예 처음부터 기본기 쌓는 훈련으로 들어가려면, 들어가버리면 차라리 나아요. 이해가 되든지 안 되든지 말씀을 여러분이 다 이해하고 딱 꿰뚫고 알아서 믿습니까? 저도 아직도 이해가 안 되고 앞뒤가 충돌되는 말씀이 한두 가지가 아닌데 평생을 이걸로 밥 벌어서 먹고 사는 저도 이해가 안 되는 말씀이 많은데 여러분들은 이 말씀 다 이해하고 OK, I see, I agree 그래서 말씀대로 사시나요? 그러지 마시고 여러분 눈에 보여지는 상황이 현실이 막 여러분 불안하게 만들어요 마음을 어찌할 쩔어 바를 모르게 만들어도 말씀하고 있으면 이해가 되든 안 되든 무조건 말씀대로 순종하고 보는 것 이것이 신앙의 기본기고 이것이 바로 믿음의 근성을 세우는 것이고 이 믿음의 근성이 있는 사람이 영적 세계가 열려요 그런데 그렇지 않으면요 신앙 생활을 30년, 40년을 해도 나름대로 성경도 어느 정도 잘 알고 제법 성경 이야기도 해도요 영적 세계가 안 열려 있어요 영안이 안 띄어 있어요 그런 성도들 참 많이 봅니다 영성이 없는 것이죠 저도 처음 예수님을 영접하고서요 그게 하나님의 은혜였을 텐데 저는 바로 그날부터 새벽기도를 시작했어요 신학교 가서 기숙사 생활하는 날까지 거의 빠진 날이 한두 이틀 있었을까요? 비가 오나 눈이 오나 친구들이 술 마시는 자리 자리 지키느라고 저는 안 마셨지만 자리 지키느라고 새벽 2시, 3시까지 있어도 새벽기도 안 빠지려고 교회 앞에 차를 세워놓고 차 안에서 잠을 잤습니다 지금 지나 보면 지금 저 역시 부족한 것 투성이지만 지금 생각해 보면 저의 그런 신앙의 태도가 그래도 그래도 이런저런 시행, 시행착오 없이 저의 신앙을 빨리 자라게 한 것이라는 생각이 들어요 그러면서 저는 말씀을 내지면서 여러분들에게 도전합니다 나중에 뭔가 다한 다음에 그때 하지 마시고요 어차피 신앙생활 하실 거면 처음부터 믿음의 근성을 가져보세요 처음부터 아 마태복음 6장 31절 33절 말씀처럼 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 무조건 하는 살아보는 거예요 그럴 때 정말로 하나님이 여러분의 삶을 책임지시는가 안 지시는가 한번 보라는 거예요 너무 복잡하게 믿지 마십시오 이것저것 자꾸 따지면서 믿지 마세요 단순하게 말씀하신 대로 하나님의 나라를 세워가는 것이 사실은 그게 진짜 믿음이고 영적 세계가 열리는 것이고 영성을 세우는 가장 빠른 방법입니다 그리고 하나님은 그런 믿음의 사람들 영안이 띄어지고 영적 세계가 열려진 사람들을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가십니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서 가장 지혜로운 사람은 세상 지식과 경험이 많은 사람이 아니라 지식 없어도요 경험 좀 부족해도요 하나님의 말씀을 따라 사는 삶입니다 그 말씀을 따라 사는 일에 에스터처럼 목숨을 거는 사람입니다 그리고 특히 에스터처럼 죽을 각오를 하고 믿음의 근성을 가지고 나아갈 때 주께서 정말로 살아 역사하신다는 것을 여러분에게 경험케 하실 것이고 그때 여러분의 영안이 열려지게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 믿음의 사람 에스더의 모습을 통하여 우리의 삶에 어떻게 하면 영성이 생길 수 있는지 어떻게 하면 우리가 정말로 영적 세계에 대한 눈을 띄워서 어떤 악한 영들의 역사 앞에서도 불평이나 하고 염려나 하고 부정적인 말이나 내뱉으면서 그렇게 살아가는 것이 아니라 하나님의 놀라운 역사를 이루어가게 하시는지 알려주심에 참으로 감사합니다 이제 에스더처럼 죽을 각오를 하고 믿음의 근성을 나타내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘